0: Różne Rzeczy Słuchasz podcastu
1: Łódź Design Festival Joanna Guszta, bohaterka dzisiejszego odcinka podcastu Różne Rzeczy jest autorką wielu książek dla dzieci wydawanych pod marką własnego wydawnictwa Ładne Halo ale również we współpracy z innymi osobami i wydawnictwami Przez ostatnie lata Joanna stworzyła także ponad 30 oryginalnych broszur edukacyjnych zwanych nie mapami. Jak sama mówi, świetnie czuje się w projektach interdyscyplinarnych, gdzie we współpracy z grafikami, specjalistami różnych dziedzin i innymi kreatywnymi umysłami powstaje coś nowego, oryginalnego i pożytecznego. Ciekawym zwrotem akcji w naszej rozmowie była informacja, że w zespole kreatywnym Joanny jest także sztuczna inteligencja. Zapraszam do posłuchania opowieści o tym, co może stworzyć połączenie wrażliwej duszy z otwartym umysłem.
0: Cześć, nazywam się Asia Guszta. Prowadzę razem z Maćkiem Bleźniakiem studio graficzne Ładne Halo. Już od 12 lat w Łodzi działamy. Studio Ładne Halo specjalizuje się w projektach graficznych, tekstach, ilustracjach dla wydawnictw, właściwie bardzo różnych klientów, bo dla biznesu, dla kultury, też dla nowych technologii, bo projektowaliśmy aplikacje. No i Ładne Halo przez pierwsze połowę swojej działalności działało też jako równolegle jako wydawnictwo książek dla dzieci. Takie niezależne małe wydawnictwo. W 2018 wyszła taka książka o lipucie rewolucje". Przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i tam zaliczyli halo też do kilkunastu wydawnictw, które na początku XXI wieku odmieniły ten rynek książki dla dzieci, bo pod, zaczęły podchodzić inaczej do wydawania książek dla dzieci, bardziej ambitnie stawiać na polską nową ilustrację. Poza tym wydawnictwo Dwie Siostry niedawno wydało też takie podsumowanie 100 lat polskiej ilustracji. Ono się nazywa Admirałowie Wyobraźni i tam też znaleźliśmy się z jedną z naszych książek, razem z Maćkiem Stworzoną, sklepy. jesteśmy Więc zapisaliśmy się w historii ilustracji polskiej, tej najnowszej. No i wydaliśmy przez kilka lat kilka książek, bo to było taki slow publishing. Jedna z tych książek wyszła też w Argentynie, skrytki Agaty Królak i Mateusza Wysockiego. Jedna z tych książek, Pawła Emilina Raptakty, została też zapisana na taką międzynarodową listę białych kruków książkowych dla dzieci. Dostaliśmy kilka mniejszych i większych nagród z dziedziny właśnie książki dla dzieci, ale też na przykład weszliśmy w współpracę z Microsoft Polska i na podstawie naszej książki sklepy stworzyliśmy z nimi aplikację mobilną dla dzieci. To było w 2014 i to nie było jeszcze zbyt popularne, a była to taka aplikacja ruchowa, która pozwalała dziecku wejść w interakcję z telefonem. Jak się ruszał, to się kręciła chośtawka na przykład. I za tą aplikację na podstawie naszej książ- naszych dwóch książek bo jeszcze był to Kiedy będę duży, to jestem dzieckiem, Maćka, autorka książka. Dostaliśmy nagrodę Red Dot Design Award, taką, to się mówi na to, jak się tłumaczy, spoza branży ludziom, że takie Oscary designu. My dostaliśmy tę nagrodę w kategorii projektowania komunikacji. Właśnie za projekt graficzny tej aplikacji, ilustrację do tej aplikacji, aktywności w tej aplikacji. To taki jeden z takich mocnych punktów w naszej, w naszej działalności. Ta nagroda bo otworzyła nam trochę fajnych kontaktów i wypromowała nas. W pewnym momencie postanowiliśmy zawiesić tą działalność wydawniczą i skupić się na działaniu studia graficznego. Działamy w duecie i o ile można powiedzieć, że Maciek jest ilustratorem i grafikiem, i to jest zrozumiałe, bo prowadzimy studio graficzne, a on projektuje i rysuje, to trudno trochę wyjaśnić, co ja, jaka jest moja w tym rola. I nawet mój kiedyś mój brat Bartek, który jest chemikiem z wykształcenia i z zawodu, zapytał, skoro macie studia graficzne, a to jak jest grafikiem, to co ty robisz? I trudno to y, wytłumaczyć, jest to skomplikowane. Mój syn też na przykład wie z przedszkola, czym się zajmuje Kołodziej albo Kowal, a tak do końca nie umie w prostym zdaniu wytłumaczyć, czym się zajmuje jego mama. Bo to jest taka praca, y, trudno ją uchwycić, bo nie tylko, bo pisanie książek, zdarza mi się to, to jest, to jest taka wyjątkowa sytuacja, która się zdarza rzadko, bo napisałam kilka książek w życiu, a mam prawie 40 lat, a poza tym na co dzień cały czas pracuję, więc co ja robię właściwie? Powiem, powiem tak, że lubię pracę na styku różnych dziedzin i jakby łączenia różnych osób, wiedzy z różnych, z różnych źródeł. Wiadomo, że to co najciekawsze się dzieje to jest często właśnie na styku różnych dziedzin i my właśnie tak często pracujemy że jestem w jakimś interdyscyplinarnym zespole i jest tam jakiś artysta, jakiś naukowiec, ktoś od nowych technologii, wszyscy razem główkują i wychodzi coś z tego. Jakich projektów, mam kilka doświadczeń właśnie przy takich projektach. No i oprócz tego, ponieważ mamy swoją firmę, to wiadomo, że, że dochodzą różne takie codzienne zmagania, papierkowa robota, też praca przy promocji, rozmowy z klientami, research. Ja też jestem, pis, piszę teksty, ale też dość dobrze mi wychodzi myślenie obrazem, dlatego też wspieram Macieka w ilustracji albo w tego, w jaki sposób coś ma być wydane, bo trzeba zdecydować, jak chcemy zrobić książkę, czy to będzie duża książka, czy to będzie mała książka, którą zawsze można schować do kieszeni i ze sobą gdzieś zabrać, czy właśnie taka albumowa, którą lepiej rozłożyć na dywanie i sobie ją oglądać spokoju z, z bratem na, na podłodze i, i mieć nieograniczony dostęp z każdej strony do tej książki. Trzeba też wybrać papier, bo są różne wrażenia dotykowe też jak się ogląda książkę. Co zdecydować, co będzie na okładce, jaka będzie wyklejka i tak dalej. Więc to są też takie rzeczy, o których się decyduje i jestem, czuję, że jestem tam z połową władnych halo, która też ma w tym swój udział. Skoro nie robię tylko książek, to, to czym się też zajmuję. Od kilku lat pracuję z kolektywem Mamy Projekt. Tę firmę założyła Małgosia Żmiska i Jasia Studzieńska. Dwie dziewczyny, które wywodzą się z Łódź Art Center. One pracowały przy rozwijaniu festiwalu designu i fotofestiwalu. A kiedy zostały mamami, to postanowiły złożyć swoją markę. I na na pierwszy ogień stworzyłyśmy wspólnie mapę Łodzi. Takie wydawnictwo, nietypowy przewodnik ilustrowany po naszym mieście, który przybliża je rodzinom. Łączy różne sposoby opowiadania właśnie o mieście. Trochę krótkich tekstów, trochę zadań dla dzieci, gdzie angażujemy czy w terenie, czy na papierze do do zrobienia jakichś zadanek, do, do rysowania czegoś, policzenia czegoś, czy właśnie zmierzenia jakiegoś drzewa, obwodu w terenie, właśnie w miejscu, gdzie pójdą z rodzicami. Są tam też ilustracje, zadania plastyczne i, i, i takie uzupełniające ciekawostki. Wiadomo, że zwiedzanie to nie tylko budynki, ale to kultura, specyficzny język, kuchnia, towarzyszy temu bardzo wiele różnych elementów, które działają na różne nasze zmysły. No i ta nie mapa Łodzi powstała w 2015 i od tamtej pory już jest 30 tych nie map. <głos> Stała się taką serią. Wyszło około 15 niemap różnych miast. Oprócz tego robiliśmy niemap regionów, na przykład województw, czy lasów, jakiś tam okolic, na przykład Pomorza. Zrobili, zaczęliśmy też robić mapy, nie tylko po miejscach, ale też po, po jakichś tematach, na przykład Zaczęła się pandemia, to powstała nie mapa kontra zarazki, gdzie mówiliśmy o higienie, o tym radzeniu sobie z epidemią. Zrobiliśmy też nie mapę o ochronie żubra w Polsce, z takich tematycznych, które nie są typowymi przewodnikami po miejscach. Ostatnio zrobiliśmy taką przekrojową nie mapę o, o zrównoważonych rozwiązaniach w architekturze, nie mapa miasta dobrych rozwiązań, gdzie przejrzałyśmy całą Polskę pod kątem takich dobrych praktyk w projektowaniu miasta, w urbanistyce, architekturze, takich przyjaznych rozwiązań. Nie znalazłyśmy ich sporo, współpracowałyśmy z Izbą Architektów, bo w ogóle przy każdej niemapie współpracujemy z różnymi właśnie specjalistami z różnych dziedzin i tak, tak też ta moja praca wygląda, że konsultuję Robię research, rozmawiam i z użytkownikami przyszłymi, co niby dobrze chcieli zobaczyć w takim przewodniku i z ekspertami z danej, z danej dziedziny. Na przykład ostatnio robiłam nie mapę katowicy dla wszystkich, która była skupiona wokół tematu dostępności dla osób z różnymi ograniczeniami, z niepełnosprawnościami, i przy okazji rozmawiałam właśnie i z przyszłymi użytkownikami, a to są bardzo różne sobie, bo jedni niepełnosprawność to jest wielki, wielka, szeroka, szeroki przymiotnik. Więc mówiliśmy trochę o, o takich rozwiązaniach w mieście, które są przyjazne osobom niesłyszącym, niewidomym, proszącym się na wózkach. Konsultowałam to ze specjalistami właśnie, którzy pracują na przykład z osobami ze spektrum autyzmu, czy z, z panią, która jest głucho niema i uczy języka migowego. I tam się też dowiedziałam przy okazji tej pracy, że na przykład jak jest, w windach są lustra, to nie tylko po to, żebyśmy sobie robili selfie, jaką mamy gdzieś stylówkę, ale też te lustra służą osobom na wózkach, że mogą wycofać, gdy się winda otworzy, to widzą, co jest za nimi. Przy każdej takiej niemapie się dużo uczę, dużo poznaje i dzięki temu kontaktowi właśnie z, z, ze specjalistami z różnych dziedzin. Też bardzo, najbardziej w tej pracy lubię kontakt z ilustratorami, z bo Zawsze do tego, co wymyślą, oni dokładają swój charakter, swoje pomysły i wychodzi z tego jakby zupełnie nowa jakość. To jest bardzo przyjemne, napisać coś, się potem zobaczyć, jak ktoś to zilustrował. No i z Mamy projekt robimy nie tylko o serienie map, ale też powstają wystawy dla rodzin, materiały edukacyjne dla nauczycieli, gry online. Praca jest bardzo urozmaicona i dynamiczna. Dużo się dzieje, bardzo różne rzeczy naraz i bardzo satysfakcjonująca. A drugim takim przykładem, gdy pracowałam w takim interdyscyplinarnym zespole, było, było praca z książką "Halotu dźwięk. Zaprosiła nas do niej dwie dziewczyny, które są naukowcami od naukowczyniami od dźwięku, od akustyki i produkcji dźwięku. Dostaliśmy wspólnie dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a drugie jeszcze z Narodowego Centrum Kultury na uzupełnienie tej książki o materiały online dla nauczycieli i gry. I stworzyliśmy ta, taką przekrojową książkę o tym, czym jest dźwięk. Nie tylko w kontekście muzyki, emisji głosu, ale też ekologii, nowych technologii, sztucznej inteligencji. Opowiadaliśmy też o ciszy, o pejzażach dźwiękowych, o dźwiękach przyszłości, więc pracowałam z, z ludźmi, którzy podzielili się ze mną niesamowitą wiedzą i niekiedy zaskakującą dla mnie i fascynującą. I jednocześnie z dwoma artystami, bo był ilustrator Maciek, czyli mój mąż, druga Pawa Ładne Halo i był muzyk, który też konsultował nam treści, Szymon Piotrowski. I przy tej książce stworzyliśmy oprócz fizycznie książki, stworzyliśmy całą stronę z eksperymentami, do których odsyłamy w książce, gdzie dzieci mogą sobie wejść na jakąś stronę coś zobaczyć ciekawego, uzupełnić wiedzę, ale też zrobić eksperymenty dźwiękowe, muzyczne, niektóre z nich są już, były już gotowe, stworzone przez laboratorium Google, a niektóre stworzyliśmy sami na takiej specjalnej stronie Halo Dźwięki, gdzie było 9 tematów podzielonych na taką część do uczenia się i, i część do, z zadaniem do rozwiązania. I jakby te dwie rzeczy, książka i gra, tworzyły taką y, uzupełniającą się całość. Dostaliśmy za tą książkę wyróżnienie Must Have, Wood U- Design Festivalu w zeszłym roku lub dwa lata temu. Mamy kilka, kilka książek, które dostały to, to wyróżnienie i zawsze Miło, jak zaczyna się festiwal designu, bo Łódź się zmienia trochę. Staje się takim lepszym miastem, bo bardziej otwartym, ciekawszym. Dużo się rozmów toczy, dużo fajnych wydarzeń można zwiedzić i przy okazji przyjeżdżają znajomi, tuż dostali nagrody w Masthewie. Można się spotkać i, i pogadać. Trochę powiedziałam o książkach. Miałam też ostatnio dwulecią przygodę z pisaniem dla miesięcznika to miesięcznik Znak, było tak, że w 2018 okazała się tam taka rozmowa na temat projektowania graficznego między Arkadiuszem Gruszczyńskim a Marianem Misiakiem i oni rozmawiali o tym, że w Polsce jest potrzebna taka szersza rozmowa o tym, jak wygląda projektowanie, bo mamy taką taką słabość, że nie nie mamy zbyt dobrego gustu, nie mamy zbyt wiele umiaru, jeśli chodzi o wygląd użytkowych druków, reklam identyfikacji wizualnych, zawsze chcemy z pompą, potrzebujemy, żeby było dużo kolorów, dużo się działo. A gdybyśmy częściej o tym rozmawiali, to może byłoby estetyczniej. <śmiech> I oni uznali, że właśnie brakuje takiej, takiej szerokiej rozmowy na ten temat, że ona się powinna pojawiać w różnych mediach. I zainspirowanie nazwą miesięcznika Znak Stwierdzili, że znak to świetne medium do tego, żeby opowiadać o znakach graficznych i właśnie wtedy redakcja uznała, że wyznaczyła taką rubrykę Znak o znakach na ostatniej stronie. Zapraszali różnych projektantów z dziedziny właśnie projektowania graficznego do tego, żeby opowiadali o swoich ulubionych znakach i przez jakiś czas co miesiąc jeden opowiadał o jakiejś historii jakiegoś logotypu albo jakiegoś kroju pisma. Wśród tych zaproszonych znalazło się też ładne halo. Ja pisałam o neonie nad sklepem Rybex na Piotrkowskiej. Maciek zrobił zdjęcie i też się ukazał ten krótki tekst i później Zmieniła się formuła tej rubryki znak o znakach i że mi się to bardzo spodobało, to zadanie, to zgłosiłam się z chęcią współpracy, gdyby potrzebowali kogoś do pisania takich rzeczy i właśnie mi zaproponowali prowadzenie tej rubryki na początku przez kilka miesięcy, a skończyło się na dwóch latach. Przez dwa lata co miesiąc na ostatniej stronie pojawił się mój tekst o znakach graficznych. Ponieważ miesięcznik znak ma taki, taki zwyczaj nadawania sobie tematu przewodniego, wokół którego powstają powstaje kilka tekstów zawsze, to ja sobie też wzięłam za inspirację ten temat przewodni i wyszukiwałam co miesiąc jakiś temat, jakiegoś bohatera graficznego do opowiedzenia, na przykład o temacie katastrofy klimatycznej, albo LGBT, albo o szczęściu. I powstało dużo różnych tekstów. To było fajne ćwiczenie. Dla mnie naj, naj, najtrudniejsze w nim było właśnie wyszukiwanie tematu. ostatnie wyszedł w grudniu zeszłego roku, i od stycznia już na ostatniej stronie zmieniła się formuła. Teraz mówią o filmach, ale. Polecam wrócenie do tamtych starych numerów, bo kilka fajnych osób powiedziało fajne historie. Trzeba wpisać na stronie miesięcznika znak znak o znakach, a jak się wpisze Joanna Guszta w Lubce na stronie miesięcznika znak, to można tam przeczytać te wszystkie moje teksty stare na temat znaków graficznych. Choć nie pisałam stricte, nie zawsze pisałam stricte o logotypach i krojach pism, a czasem trochę szerzej na przykład o opakowaniach, o jakichś ilustracjach czy plakatach okładkach książek. Zawsze to był taki właściwie pretekst, żeby się pozastanawiać nad tym tematem przewodnim, a trochę też przedstawić projektantów, którzy projektują te znaki graficzne. Odkąd przestaliśmy wydawać swoje książki, wydajemy książki dla innych wydawnictw i dla innych instytucji i projektów różnych. Maciek współpracuje z różnymi wydawnictwami od takich niszowych jak wytwórnia i artystycznych po takie Wielkie wydawnictwa, jak na przykład Egmont, który teraz zmienił się w HarperCollins, albo wydawał dla Mamani, dla Adamady, dla Polarnego Lisa i wydawnictw dziecięcych. A ja z kolei wydałam dwie książki w wydawnictwie Kropka, to taki imprint wydawnictwa Marginesy z książkami dla dzieci. Pierwszą z nich była, była książka Miasto Potwór. Padłam na ten pomysł, żeby napisać książkę Miasto Potwór trochę po przeczytaniu wanny z kolumnadą Filipa Springera, bo on tam wspomina na początku, że ten problem z estetyką i ładem przestrzennym w polskich miastach to trochę wynika z tego, że jak, w jaki sposób jest traktowana edukacja plastyczna w polskich szkołach, że tych lekcji plastyki wyliczył jest znacząco mniej niż w innych krajach Europy Zachodniej, że te lekcje nie mają zbyt wysokiej takiego poziomu, że zwykle polegają na zapełnianiu kartki A4 farbami i mało jest tam urozmaicenia, mało jest rozmowy i poszukiwań. I dlatego Polacy być może mają taki problem z estetyką. I się zaczynam zastanawiać, w takim razie skoro, skoro tak to wygląda w szkołach, że może nie mają narzędzi, że, że może należałoby stworzyć jakieś takie narzędzie, które pomoże w ogóle dorosłym, nie tylko nauczycielom rozmawiać z dziećmi o estetyce, przestrzeni, o tym, żeby, o użyteczności przestrzeni, o ładzie przestrzennym, o tym, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nie jest tak łatwo zacząć gdzieś dziećmi taką trudną rozmowę, bo sami nawet ze sobą często nie, nie umiemy dojść do ładu na ten temat. Zaczęłam szukać. Maciej powiedział mi, żeby iść, żeby wybrać na bohatera kogoś w rodzaju godzilli. Bo przecież, żeby zachęcić dzieci do trudnych tematów, to trzeba coś atrakcyjnego im na przynętę dać. Więc powstała książka o potworze, który przybywa do miasta, żeby je zniszczyć, ale okazuje się ono tak brzydkie i źle zorganizowane, że w ogóle odbiera mu ten apetyt i zaczyna się zastanawiać, co tu się wydarzyło, że to miasto w ogóle jest takie brzydkie i niefajne. Zaczyna rozmawiać z mieszkańcami i razem zaczyna je naprawiać. Ten potwór okazuje się ekspertem od miast. Pięknych miast, więc zaczyna im podpowiadać, co tu można zrobić, że, że można uporządkować reklamy, że malowanie bloków to nie jest bułka z masłem i nie powinien to, o tym decydować ktokolwiek. Że drzewa są potrzebne i to na wielu poziomach w miastach. Że dobre w miastach są wspólne przestrzenie, gdzie, można, że, gdzie, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, wypoczywać i spędzać razem czas. I tam po kolei naprawiają to miasto. Wtedy, jak, jak tą książkę napisałam, to było. Sporo lat temu, 7 lat temu mi się dawało to taki, taki ważny temat. <grych> w międzyczasie wyszło bardzo dużo różnych problemów na świecie, i nie jest to teraz już mój najważniejsze zmartwienie moje. Dlatego po książce Miasto Potwór zrobiłam jeszcze tu i teraz bardziej o klimacie, o, sto- o mieście, ale o strony klimatu. Bo wiele takich problemów, które my mamy z klimatem w ogóle z planetą, to w, w Soszewce to są problemy miast z klimatem, i planetą, bo to w mieście się generują te problemy, które musimy rozwiązać. Kiedyś e, by, byłam z synem na placu zabaw. Później przed spaniem opowiadaliśmy sobie cały ten dzień, wspominaliśmy i Julek mówi o tym, że a pamiętasz, że na drabince był pająk i mówi, że boi się pająków, ale się nimi interesuje. I czy ja mam coś takiego, czego się boję, ale się tym interesuje. I najpierw pomyślałam, że nie, ale właśnie to jest Katastrofa klimatyczna i myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy rodzice z mojego pokolenia, którzy mają małe dzieci, mają teraz ten, dużo rozmyślań na ten temat, jak będzie wyglądać w ich przyszłość. I śledzą to i zastanawiają się, co mogą sami zrobić. Więc w tym sensie można powiedzieć, że książkę, pomysł na książkę dla dzieci można wziąć od dzieci. <grytanie> myślę, że polecam tą drogę. Mówi się, że Ważne jest, żeby dzieci zarażać teraz miłością do natury, żeby one czuły ten ten, ten bliski kontakt z nią, bo wtedy będzie im zależało na tym, żeby ratować klimat, planetę, swoje środowisko. A ja nawet podchodzę do tego tak, że dobrze by było nie tyle uczyć dzieci, co podglądacie, bo mam wrażenie, że od, od dzieci my możemy się uczyć miłości do natury, bo one mają o wiele mniej ograniczeń i hamulców w kontakcie z naturą, mniej granic. Bo na przykład, bobasy jedzą piasek, poznają go w ten sposób, biegają na bosaka po błocie, starszaki się wspinają na drzewa i buszują po krzakach, a my zawsze ich gonimy, mówimy uważaj, a one po prostu wyro- są częścią natury i to jest nich na jakby naturalne środowisko. i Myślę, że starałam się to podglądać, jak pisałam książkę Tu i teraz, bo bohaterami właśnie uczyniłam dzieci, które opowiadają dinozaurzycy, która odwiedziła ich miasto o tym, jakie są problemy, jakie można rozwiązywać. Czytałam kiedyś taki wywiad z neurobiologiem, który opowiada właśnie, jak nasze mózgi radzą sobie z dużymi katastrofami albo z dużymi zagrożeniami i właśnie opowiadał, że w sumie to jest pozamiatane, bo my dorośli bardzo za wielkim trudem zmieniamy nawyki, że wszystko, co możemy ugrać, to jest sprawie to edukując dzieci. Więc yy, dużo teraz pracuję nad różnymi projektami na róż, różnych platformach e, związanymi z edukacją klimatyczną. Tu w tej książce, tu i teraz też przyciągnęłam dzieci trochę do tematu śmiesznym bohaterem, bo jest to Załżyca, która w wyniku roztapiania lodowców na biegunie północnym budzi się z hibernacji i przybywa do tego samego miasta, które umieściłam w książce Miasto Potwór, i właśnie z dziećmi podróżuję i zastanawiam się, jakie są rozwiązania problemów istniejących. Powiedziałam trochę o tym, o, insp- o czerpaniu inspiracji od dzieci, od natury, o- z książek, z tego co czytam, słyszę, widzę. A chciałam też powiedzieć o, o takim rozdziale, jak współpraca ze sztuczną inteligencją ładne Halo. Można powiedzieć, że mamy jakiego drugiego pracownika, sztuczną inteligencję, asystenta sztucznej inteligencji, bo Maciek subskrybuje taki program OpenAI, dzięki któremu korzysta z właśnie z, może rozmawiać z sztuczną inteligencją, zadawać jej pytania i pomaga mu w tworzeniu narracji. Jest taka usługa OpenAI, którą można subskrybować, jest na wolnym dostępie. Jest to sztuczna inteligencja wytrenowana do tego, żeby tworzyć narrację. Po prostu Sztuczna inteligencja, która uczyła się na różnych przykładach, właśnie tworzyć narracje, badała wszystko, co tam wynalazła w sieci, i nauczyła się tworzyć narracje. I możemy zadać jej jakieś pytanie lub zadanie. Istnieje też taka sztuczna inteligencja, która tworzy ilustracje i to jest w ogóle dla nas podwójna konkurencja tak naprawdę. W przyszłości może tak być, bo może w przyszłości sztuczna inteligencja będą pisały książki dla dzieci i potem je rysowały. Jest taka sztuczna inteligencja DALI, która się wyspecjalizowała w tworzeniu ilustracji i można jej powiedzieć, zadać jakieś pytanie ze ściany, z sufitu wyjęte. Narysuj nam ludzika Lego w stroju baletnicy, który nie jest z plastiku, a ze szkła stylu impresjonistycznym. No i ona po kilku sekundach, czy kilkunastu sekundach generuje taki obrazek. Można zadawać jej i tematy, i narzucać, jakim stylu ma to zrobić. I ona wygenerowuje mnóstwo, mnóstwo różnych obrazków. Jest specjalny Instagram do tego, gdzie można śledzić, jakie przykłady, co ona może zrobić. Do tej usługi jeszcze nie ma wolnego dostępu i nie korzystamy z niej, ale korzystamy z tej do narracji. I na przykład, w jaki sposób z niej korzystamy. Zapytaliśmy jej kiedyś, jaką książkę powinnam kolejną zrobić. Powiedzieliśmy tak, napisałam książkę o odzie przestrzeni dla dzieci, w którym potwór przybywa do miasta i pomaga mieszkańcom naprawić naprawić je. I napisałam drugą książkę, tu i teraz, o katastrofie klimatycznej i o tym, jak dinozaur wspólnie z dziećmi próbują rozwiązać, próbują rozwiązać problemy z klimatem. Jaką książkę trzecią powinnam napisać? Więc dajemy jej taki feedback, żeby wiedziała, miała jakieś zakotwiczenie i yy... Miała z czego tworzyć swoje pomysły. I ona powiedziała, że powinnam stworzyć książkę, napisać książkę kolejną o migra, migrantach, którzy próbują dostać się do miasta i znajdują jakiegoś który którym pomaga. I mówię, że strzał prosto w serce, bo totalnie jakby, zrozumiała, że próbuje trudne tematy przekazać dzieciom w sposób przystępny, w miarę i bezbolesny. Bardzo mi to złapała za serce wtedy, ale Postanowiłam ostatecznie trochę dać dzieciom odpocząć od trudnych tematów i na samą książkę akurat robię o czymś bardziej przyjaznym, ale to taki przykład w jaki sposób ona myśli. Na przykład też Maciek miał takie takie zdanie, że rysował miasto przyszłości i w tym mieście przyszłości były reklamy, billboardy i zapytały tej sztucznej inteligencji, co powinno być na reklamach, na ilustracji w mieście przyszłości. Akurat sobie nie zapisaliśmy, co nam wtedy doradziła, ale w czymś tam mu pomogła. Miał kiedyś do narysowania ilustrację o do Iliady i zapytał, w jaki sposób powinienem narysować. I przeprowadził z nią taką śmieszną, ciekawą rozmowę. Zapytał, jak powinna wyglądać na moje ilustracji. A ona powiedziała, powinna siedzieć na kamieniu z rękami poniesionymi w ten sposób, bo tak o niej pisano w tekstach, które są na jej temat. A w co powinna być ubrana? Zapytał. A ona powiedziała, powinna mieć na sobie długą suknię i koronę laurową. Na głowie. Maciek powiedział, zapytał, jakiego koloru ma być jej suknia? Biały. I wtedy Maciek potwierdził: kobieta w białej, długiej sukni z koroną laurową na głowie. I sztuczna inteligencja odpowiedziała: kobiety w białych, długich sukniach z koroną laurową na głowie wyglądają zazwyczaj jak boginie. Nie uważasz tak? I Maciek powiedział: jasne, a, a jaką powinna mieć fryzurę i tak dalej. I sobie rozmawiają w ten sposób że to jest super, w takim momencie jak utkniesz w jakimś tekście, piszesz jakiś tekst i utkniesz w pewnym momencie, możesz sobie wlać ten tekst do do tej sztucznej inteligencji i i ona podpowiada. W pewnym momencie pisał jakiś scenariusz krótkiego komiksu i właśnie utknął, jak to zakończyć i zaczął rozmawiać o tym. I co powinno się wtedy stać? Ona podpowiadała, on to trochę przerabiał. W rezultacie udało mu się to dokończyć i był zadowolony z tego efektu. Także nie wiem, na którym etapie będziemy musieli dopisywać do autora, że sztuczna inteligencja brała udział w tworzeniu tekstu. Bo już coraz bardziej ma na to wpływ. Żyliśmy w takich delikatnych sytuacjach na przykład, że zdarzyło się, zdarzył się kru, trudny klient i w pewnym momencie już zakres pas wyszedł tak daleko poza umówiony, że musieliśmy zaktualizować wycenę i Maciek zapytał wtedy sztuczna inteligencja. Jak powiedzieć klientowi w taki uprzejmy sposób, żebyś nie obraził, że trochę już wyszliśmy poza zakres i tą wycenę i ona wygrała maila, jakiego powinna napisać. Ja bym powiedziała, uff, tak długo bym myślała nad tym, jak to ująć, a to świetnie napisała. Więc możemy się też dobrego wychowania uczyć od sztucznej inteligencji. Myślę, że w przyszłości, że Pojawiają się już książki o sztucznej inteligencji dla dzieci i super. Myślę, że w przyszłości będzie coraz więcej takich, nie tylko jako ona działa, żeby ją zrozumieć, bo to jest w ogóle, nie wiem, czy to jest możliwe, żeby to zrozumieć, ale też jak sobie radzić z kontaktem z tą sztuczną inteligencją, ze swoimi emocjami, bo ja na przykład już traktuję ją jako taki spójny byt, który nam pomaga tu w pracy i myślę o niej, mówię jako kobiecie o inteligencja, mówię... Zapytaj sztucznej tej agencji, jakby to powiedziała to pewnie będzie wiedziała, jak, no, jak, jak to zrobić. I traktuję jako takiego naprawdę asystenta, który jest autentyczną jakąś istotą. Mój mózg po prostu nie ma żadnych takich mechanizmów obronnych przed tym, że ja już weszłam w jakąś relację z tą sztuczną inteligencją i myślę, że w przyszłości dzieciom będzie trudno się w tym odnaleźć. Że może będą powstawać jakieś książki dla dzieci o tym, jak, jak się przyjaźnić ze sztuczną inteligencją, a jak tego nie robić. Także podsumowując, ładne halo, pracuje nad książkami dla dzieci. Piszemy, ilustrujemy. Nasze ulubione tematy związane są z miastem z klimatem, z ekologią. Lubimy, z jednej strony inspirujemy się naturą, a z drugiej strony mocno inspirujemy się nowymi technologiami. Fascynuje nas to i staramy się z tego korzystać. Dzięki za uwagę. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.